0: Olá, bem-vindo à leitura dos clássicos. Nós vamos ler o capítulo 12 do Peregrino. Eu estou lendo uh, na versão da editora Mundo Cristão, capítulo 12, Os Falsos Mestres. Vi depois no meu sonho que enquanto os dois caminhavam, fiel e cristão, Fiel, ao olhar para o lado, viu ao longe, pois nesse trecho havia espaço bastante para todos eles caminharem lado a lado. Ele viu ao longe um homem chamado Tagarela. Era um homem alto e sua aparência era um tanto melhor à distância do que de perto. A esse homem, Fiel dirigiu-se assim. Note a curiosidade, não é? ele chama o tagarela de homem ah, alto e a aparência melhora à distância. O tagarela quando chega perto, a aparência não é tão boa. Mas na caminhada cristã nós encontramos com os tagarelas, com aqueles que falam muito. Vamos ver aqui como o Bunyan o descreve para nós. Fiel perguntou, ei amigo, para onde você está indo? Para a Terra Celestial? Sim, é para lá que eu vou, respondeu Tagarela. Ótimo, então esperamos contar com a sua boa companhia. É de muito bom grado que serei companheiro de vocês, disse Tagarela. Fiel então completou, venha então, vamos seguir juntos aproveitando o tempo para conversar sobre coisas para mim, disse Tagarela, nada é mais agradável que conversar sobre coisas boas com vocês ou com qualquer outra pessoa. Veja que ele, ele não escolhe com quem falar. É um tipo de gente perigosa, gente que não escolhe com quem falar. Alegro-me de ter encontrado gente que gosta de coisa tão excelente falar. Pois, para falar a verdade, poucos são aqueles que se dedicam a passar o tempo assim, quando em viagem. Uma vez que a maioria prefere falar de coisas vãs, e isso tem sido um tormento para mim. De fato, é algo a lamentar, diz Fiel, pois que coisas tão dignas do uso da língua e da boca existem na terra quanto as coisas do Deus dos céus, não é? Fiel achava que Tagarela falaria das coisas do reino dos céus. Muitíssimo me agrado de você, disse Tagarela, pois vejo que suas palavras são plenas de convicção e ouso até acrescentar que pode haver, que pode haver de mais agradável e proveitoso do que falar das coisas de Deus. Que coisas tão agradáveis há, isto é, se o homem acha algum prazer em coisas maravilhosas. Por exemplo, disse Tagarela, se o homem se deleita em falar da história ou do mistério das coisas, ou se adora falar de milagres, prodígios ou sinais, onde encontrará registro tão prazeroso e tão belamente escrito, se não nas escrituras sagradas? Correto? Fiel disse, isso é verdade. E tirar proveito dessas coisas na nossa conversa é justamente o que desejamos. Foi o que eu disse, disse Tagarela. Falar sobre isso é muitíssimo proveitoso, já que ao fazê-lo, o homem pode alcançar conhecimento de muitas coisas, como da vaidade das coisas, da terra e do benefício das coisas de cima. Em geral, porém, mais especificamente, por meio disso, o homem pode aprender a necessidade do novo nascimento, a insuficiência de nossas obras, a necessidade da justiça de Cristo, etc. Além disso, ainda falava o Tagarela, por meio das conversas o homem pode aprender o que é arrepender-se, crer, orar e sofrer, entre outras coisas. Ainda pela conversa, o homem também pode aprender as coisas as grandes promessas e consolações do Evangelho para o seu conforto. E mais, por meio disso, o homem pode aprender a, a refutar falsas opiniões, a defender a verdade e também a instruir o ignorante. Fiel disse, tudo isso é verdade. Me alegro de ouvir de você essas coisas. Tagarela, ai de mim, a falta disso... É o motivo por que tão, pouco, tão poucos compreendem a necessidade da fé e da obra da graça na sua alma para alcançar a vida eterna. Ignorando esse fato, vivem nas obras da lei, pelas quais o homem de modo nenhum pode alcançar-se ou alçar-se ao reino dos céus. Mas, com a sua licença, disse Fiel, o conhecimento celestial dessas coisas é dom de Deus. Homem nenhum as alcança por ação humanitária ou meramente por falar delas. Veja que fiel está correto. Ele está dizendo que não basta falar disso. Aliás, quanta gente tem falado e falado bem, falado bonito. Tem havido uma grande redescoberta das doutrinas centrais da reforma protestante, das doutrinas da graça. Muita gente, inclusive, em mídias e redes sociais, <coughs> perdão, falando disso, né? e, aí, ah, e falando com propriedade, como Tagarela vinha falando, né? e dizendo da, da importância de se falar e de se de chegar a conclusões sobre temas, de fato, vitais, como ele aqui cita, mas fiel, ele, ele vai no ponto, quando ele diz... Mas com a sua licença, Tagarela, o conhecimento celestial dessas coisas ele é dom de Deus. Homem nenhum as alcança por ação humanitária ou meramente por falar delas. Tudo isso sei muito bem, disse Tagarela, pois o homem nada pode receber a menos que lhe seja dado do céu. Tudo provém da graça, não das obras. Eu poderia citar cem passagens bíblicas que confirmam isso. Veja que ele sabe muito, o Tagarela. Fiel complementou, pois muito bem. Mas em que tema iremos agora concentrar a nossa conversa? No que você quiser, disse Tagarela. Eu falaria de coisas celestes ou terrenas, coisas morais ou evangélicas, coisas sagradas ou profanas coisas passadas ou vindouras, coisas estranhas ou comuns, coisas mais essenciais ou circunstanciais, contanto que tudo se faça para proveito nosso. Então, Fiel se admirou e, aproximando-se de Cristão, pois este até aqui caminhava afastado dos outros dois, disse baixinho a Cristão, ah... Que companheiro magnífico encontramos, não é mesmo, Cristão? Certamente esse homem dará um excelente peregrino. Cristão sorriu modestamente diante disso, dizendo, esse homem de que tanto você se admira, enganará com a língua 20 pessoas que não o conheçam. Olha o discernimento do Cristão. Então você o conhece? Se o conheço... Sim, e ainda melhor do que ele mesmo se conhece, disse Cristão. Diga-me então que espécie de gente ele é? O cristão respondeu, seu nome é Tagarela, morava na nossa cidade, admira-me você ser um estranho para ele, só pode ser por causa do tamanho da nossa cidade. É filho de quem? E onde morava? É filho de certo bem-falar e morava na rua da parola. Todos os, os que o conhecem lá na rua da parola o chamam de tagarela e apesar da sua língua de trapo não passa de um coitado. Filho do bom-falar, veja bem, e que morava na rua da parola. Ora, disse fiel, ele me parece um homem muito distinto. Isso acontece, disse Cristão, àqueles que ainda não o conhecem. Lembra que o peregrino comentou que quando se chega perto dele ele não é tão agradável assim? Pois é disso que Cristão está falando aqui. Isso acontece, achá-lo um homem muito distinto, àqueles que ainda não o conhecem, pois ele é melhor de longe. De perto é bem desagradável. Isso de você dizer que ele é um homem distinto me faz lembrar o que já observei na obra do pintor, cujos quadros parecem melhores de longe, mas que de bem perto são bem desagradáveis. Inclino-me, porém, a pensar que você está apenas brincando, pois sorriu, disse Fiel. Longe de mim brincar com esse assunto, embora eu tenha mesmo sorrido. Ou de acusar alguém falsamente, pois vou lhe dizer mais algumas coisas sobre Tagarela. Esse homem gosta de qualquer companhia e de qualquer conversa. Assim como conversou agora com você, também conversa nas tavernas, nos bares. Quanto mais bebida tem na cachola, mais fala coisas fúteis. A religião não tem lugar em seu coração, nem em sua casa, nem em sua conduta. Tudo o que ele tem reside na língua e sua religião é apenas fazer ruídos com a língua. É mesmo? Perguntou fiel. Então estou muito enganado a respeito desse homem. Enganado? Pois pode estar certo disso. Lembre-se do provérbio. Eles dizem e não fazem. Mas o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Ele fala de oração, de arrependimento, de fé e do novo nascimento. Mas nada sabe se não falar disso. Frequentei a sua família e o observei em casa e na rua. E sei que o que digo dele é verdade. Sua casa é tão vazia de religião quanto a clara do ovo o é de saber. Não há ali nem oração, nem sinal de arrependimento do pecado. Sim, o bruto, ao seu modo, serve a Deus bem melhor do que ele. Veja que fala, mas não tem piedade, não tem poder. Não é? Ele, continuou o cristão, é a própria nódoa, a própria desgraça, nódoa, mancha, a própria desgraça, a própria vergonha da religião para todos os que o conhecem. Dificilmente se ouvirá um elogio a ele em toda a região da cidade onde mora. Assim diz a gente comum que o conhece, santo na rua e diabo em casa. Sua po pobre família bem o sabe. É tão bruto, tão insolente e tão insensato com seus servos que eles nem sabem o que lhe fazer ou lhe dizer. E Cristão continuou dizendo: Homens que têm alguma relação com ele dizem que é preferível lidar com os ímpios, pois aqueles serão mais justos do que ele. Esse tagarela, se é que é possível, o suplanta na fraude e no logro. Além disso, ele cria os filhos para que sigam seus passos, e, e se percebe em algum deles uma tola timidez pois assim denomina o primeiro sinal da boa consciência, se identifica qualquer timidez em alguns dos seus filhos, o chama de néscio, de tolo e cabeça dura, e de modo nenhum lhe arruma trabalho, nem fala dele elogiosamente diante dos outros. De minha parte, sou de opinião de que Tagarela, por meio da sua vida ímpia, fez muitos tropeçarem e caírem, e se Deus não o impedir, será ainda a ruína de muitos. Cuidado com tagarela. Fiel disse, pois bem, meu irmão, sou obrigado a acreditar em você. Não só porque você diz que o conhece, mas também porque é como cristão que retrata as pessoas. Pois é como cristão que tu retratas as pessoas. Não posso acreditar que você diz essas coisas por mal, mas sim porque é a mais pura verdade, cristão. Se não conhecesse mais que você, Tagarela, talvez dele tivesse a mesma impressão que você teve de início. Sim, e se esse retrato viesse somente de inimigos da religião, eu o consideraria calúnia, coisa que muitas vezes os homens maus fazem ao nome e à profissão dos bons homens. Mas de todas essas coisas, e ainda de muitas outras igualmente ruins, posso provar que Tagarela é culpado, e isso o sei por conhecimento direto. Além disso, os bons homens se envergonham dele, não podem chamá-lo nem irmão, nem amigo. A própria menção do nome de Tagarela entre os bons os fazem corar, se o conhecem. Fiel. Bom. Vejo que dizer e fazer são coisas diferentes. E de agora em diante é melhor que eu note essa diferença entre dizer e fazer. Tagarela fala, fala, mas não faz. Cristão, de fato são duas coisas distintas e tão diversas quanto a alma e o corpo. Pois assim como o corpo sem a alma não passa de carcaça morta, também o falar vazio não passa de carcaça sem vida. A alma da religião, ou da fé, é a prática. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades e não se deixar corromper pelo mundo, Tiago 1, 27. Disso, Tagarela não se dá conta. Ele acha que ouvir e falar fazem um bom cristão e assim engana a própria alma. Ouvir, ensinava cristão, é somente a semeadura. Falar não é suficiente para provar que o fruto já está de fato no coração e na vida. É bom saber que no dia do juízo os homens serão julgados segundo seus frutos. Pois não lhe será perguntado, vocês acreditaram, mas será perguntado, vocês foram praticantes ou meramente faladores? E assim serão julgados. O fim do mundo se compara à nossa colheita. E você sabe que os homens na colheita só consideram o fruto. Tampouco nada se pode aceitar que não seja da fé. Falo isso para lhe mostrar como a confissão de Tagarela será insignificante naquele dia. Bunyan está citando aqui Mateus 13 e, e Mateus 25 como fonte bíblica geral para esse trecho né, do, da necessidade de ser praticante e não apenas falante. Fiel. Isso me faz lembrar Moisés. Moisés. Quando ele determina as características do animal puro. Puro é o animal que tem casco fendido e rumina. Não o que tem somente casco fendido ou o que somente rumina. A lebre rumina, mas é mesmo assim impura, pois não tem casco fendido. E de fato isso faz lembrar tagarela. Ele rumina. Busca o conhecimento, rumina sobre a palavra, mas não tem o casco fendido. Não se afasta do caminho dos pecadores, pois como a lebre tem pé de cão ou urso e, portanto, é impuro. Veja como os puritanos interpretavam a Bíblia, né? se preocupavam nos pequenos detalhes, como este, por exemplo dos animais puros e impuros, segundo a lei do Antigo Testamento. Então, é importante que se rumine e é importante que tenha o casco fendido. É importante que se uh, re, é, receba, se alimente, fale até, mas que também tenha os pés para andar no lugar certo. É disso que que Fiel está falando e, obviamente, Fiel aqui é um personagem criado por John Bunyan que era um puritano e que interpretava a Bíblia sempre assim, com tipologias e, às vezes, até uma alegoria aqui e ali. Né? Cristão, você revelou, pelo que sei, o verdadeiro sentido evangélico desses textos e acrescentarei ainda uma coisa. Paulo chama alguns homens, sim, e os grandes faladores também, de sino que ressoa e prato que retine, ou seja, como ele expõe em outras passagens, coisas inanimadas que produzem sons, coisas sem vida, isto é, sem a verdadeira fé e graça do evangelho e, consequentemente, coisas que jamais serão postas no reino dos céus entre os que são filhos da vida, embora o som das suas palavras seja como a língua ou a voz de um anjo. Olha, esse capítulo é tão relevante para os dias em que a gente vive esse que trata aqui do Tagarela, porque como tem havido nos nossos dias, de novo, pela, pela facilidade das mídias sociais, como tem havido pessoas falantes, mas sem amor. Pessoas que falam até a verdade, pessoas que interpretam corretamente as escrituras, mas falam sem amor, falam com ódio, falam com raiva e... E, portanto, perdem a razão. O importante é que se fale com amor. O fruto de toda a lei é o amor. Sim, o amor diz a verdade. Mas o amor diz a verdade, como Jesus bem colocou no Evangelho de João. Cheio de graça e de verdade era Jesus. E nesta ordem, graça e verdade. não é? Fiel continuou. Bom. Não gostei tanto da companhia dele de início, mas agora estou realmente farto dela. O que faremos para nos livrar de tagarela, cristão? Acate o meu conselho e faça como eu mando. Você verá que ele também logo estará farto da sua companhia, a não ser que Deus toque o coração dele e o converta. O que você quer que eu faça? Perguntou Fiel. Pois vá até ele e trave uma conversa séria sobre o poder da fé, da religião. Aqui, de novo, os puritanos sempre usavam essa expressão religião para falar da vida de fé, certo? Então, pois vá até ele e trave uma conversa séria sobre o poder da religião e lhe pergunte diretamente, depois que ele tiver aprovado as suas palavras, pois certamente o fará, se isso está arraigado no coração, na casa ou na conduta dele, ou seja, olha a sabedoria de John Bunyan aqui, encoste no tagarela e, e ganhe, digamos, a simpatia dele, deixe-o falar das coisas bíblicas corretas, que tantas vezes ele até vai falar, e aí conecte isso com o coração dele, com a vida dele. Por isso que Paulo vai dizer que na hora de se escolher um, um presbítero, um pastor, é preciso que se olhe para dentro da casa dele, se ele governa bem a própria casa. Como é ele em casa. Percebe? Então, o cristão dá um sábio conselho a fiel dizendo, conecte o que ele, o que ele fala com o que ele faz. E, e com o que ele faz na intimidade do lar, na intimidade da família. Como que ele conecta isso que ele fala com as coisas do coração dele. Veja só o que vai dar isso. Fiel foi novamente falar com Tagarela. Ora, ora como estão as coisas? Muito bem, obrigado, acho que deveríamos aproveitar o momento e travar uma longa conversa, disse Tagarela. Pois se é da sua vontade, comecemos já. E como você me cedeu o direito de fazer a pergunta inicial, disse Fiel, seja esta pergunta, como a graça salvífica de Deus se revela quando penetra no coração do homem. Veja, como essa graça de que você tanto fala, como é que essa graça se traduz quando ela de fato penetra o coração do falante, de quem está falando? Tagarela, percebo que nossa conversa deve versar sobre o poder das coisas. Bom, eis aí uma pergunta muito boa e certamente é de bom grado que a respondo. E aqui vai a minha resposta, em breves palavras. Primeiro, se a graça de Deus está no coração, lá ela provoca um grande clamor contra o pecado. Em segundo lugar, espere aí, por favor, diz Fiel. Ponderemos um argumento por vez. Acho que seria melhor que ela se revela inclinando a alma a detestar o pecado. Veja, vamos devagar, Tagarela, não vamos ficar falando aqui em chavões, em termos, em termos grandes, que, que acabam ocultando coisas importantes. Então, então, vamos fazer o seguinte, diz Fiel, vamos ponderar um argumento por vez, e acho que seria melhor a gente falar do seguinte, quando a graça penetra o coração do homem, antes de ficarmos falando aí do pecado, do pecado, vamos falar sobre como... A graça inclina a alma a detestar o pecado. Tagarela. Ora, que diferença há entre clamar contra o pecado e detestar o pecado? Veja que ele já começou a espirrar, não é? Fiel. Há uma grande diferença. O homem pode clamar contra o pecado ou a astúcia. Mas não pode detestá-lo se não em face de uma piedosa antipatia contra o pecado. Já ouvi muitos clamarem contra o pecado no púlpito, gente que, no entanto, abriga muito bem no peito, na casa e na conduta. A senhora de José clamou com voz bem alta, como se fora muito santa, mas, apesar disso, de bom grado teria cometido com ele o pecado. Alguns clamam contra o pecado como a mãe grita com a filha no colo, chamando-a atrevida e malcriada, para logo depois abraçá-la e beijá-la. Veja, Fiel compara a paixão de muitos pelo pecado com uma mãe que tem um filhinho no colo, não é? que ama e por nada deixaria esse filhinho, nutre esse filhinho no colo. Às vezes grita, se irrita com ele, com o um filhinho no colo, mas não deixa ele ir. Muitos tratam assim o um pecado. E, e cristão, ou melhor, fiel, quer abordar isso aqui com Tagarela. Quer falar primeiro desse poder que a graça de Deus, e só a graça de Deus, porque é dom de Deus, produz é, 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 esse poder que, que nos penetra pela graça de Deus e nos inclina contra esse pecado, não o querendo mais no colo. Né? Olha o que Tagarela vai dizer. Percebo que você espreita a ocasião de me surpreender em erro. Ah, ele percebeu. Não, não. Pretendo apenas esclarecer bem as coisas. Mas qual é a segunda coisa pelo que você provaria a revelação da obra da graça no coração da pessoa? Tagarela. Um grande conhecimento dos mistérios do evangelho. Conhecimento dos mistérios do evangelho. Né? É... É coar camelos. Sabe aquela coisa que Jesus falou dos fariseus? É, é discutir, Paulo vai falar de fábulas, coisas tolas, que não edificam. Um grande conhecimento dos mistérios do Evangelho. Fiel. Esse sinal deveria ter vindo primeiro, mas primeiro ou último. É também falso. Pode-se alcançar conhecimento, grande conhecimento dos mistérios do Evangelho, sem, no entanto, haver nenhuma obra da graça na alma. Pois mesmo se o homem possui todo conhecimento, ainda assim, pode nada ser e, consequentemente, não ser filho de Deus. Conhecimento não prova coisa alguma. É isso que ele está dizendo. Fiel continuou. Quando Cristo disse... Vocês entenderam todas estas coisas? E os discípulos responderam, sim. Cristo acrescentou, felizes serão se as praticarem. Ele não bem diz o conhecimento delas, mas a prática delas. Pois há conhecimento que seja alheio à ação. Aquele que conhece a vontade do mestre e não a põe em prática, é um conhecimento alheio à ação e, portanto, desprezado por Deus o homem, disse-lhe ainda fiel pode ter o mesmo conhecimento que um anjo sem, no entanto, ser cristão sendo assim, o seu sinal não é verdadeiro na realidade, conhecer é algo que agrada a faladores, fanfarrões mas é a prática que agrada a Deus não que o coração possa ser bom sem conhecimento não é isso Pois sem conhecimento, o coração nada é. Há, portanto, conhecimentos e conhecimentos. O conhecimento que se funda na mera especulação, que é o caso do falante, e o conhecimento acompanhado da graça, da fé e do amor, que leva o homem a fazer de coração a vontade mesma de Deus, o praticante. O primeiro desses, o falante, serve ao falador. Mas, sem o segundo, o verdadeiro cristão não se contenta. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração, disse o salmista, Salmo 119, 34. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a tua lei eu obedeça de todo o coração. Veja, conhecimento que nos leva à ação. Tagarela. Você novamente espreita a ocasião de me surpreender em erro. Isso não é edificante. <risos> Quando torna pessoal, não é edificante. Bom, se é da sua vontade, diz Fiel, proponho outro sinal de como essa obra da graça revela a sua presença. Não, pois vejo que não concordaremos, disse Tagarela. Bom, se não quer fazê-lo, permito-me então propor um sinal. Você tem toda a liberdade, disse Tagarela. A obra da graça, prosseguiu o fiel, na alma, se revela tanto àquele que a tem, quanto a observadores. Aquele que a tem, assim se revela, dá-lhe convicção do pecado, especialmente da corrupção da sua natureza, e do pecado da descrença, pelo qual certamente será condenado, se não encontrar misericórdia aos olhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Essa visão e percepção das coisas, argumentou fiel, provocam na pessoa pesar e vergonha pelo pecado. Além disso, encontra revelado em si o Salvador do mundo e a absoluta necessidade de apegar-se a ele por toda a vida. E na vida encontra a fome e a sede às quais se fez a promessa. Ora segundo a força ou a fraqueza da sua fé no Salvador, é a sua alegria e a sua paz, o seu amor e a sua santidade, como também o desejo de mais conhecê-lo e também de servi-lo neste mundo. Esse é o conhecimento que salva, que nos transforma por dentro. Embora eu diga que isso assim se revela nele, continuou ainda fiel, é raro, porém, o homem que esteja capacitado a concluir que isso é obra da graça, pois suas corrupções e, suas distorcida, e sua razão distorcida fazem a mente avaliar erroneamente a questão. Portanto, do possuidor dessa obra exige-se juízo bastante sensato para que possa concluir com firmeza que se trata da obra da graça. Aos outros, disse Fiel, revela-se do seguinte modo, Primeiro, por uma confissão experimental da sua fé em Cristo. Segundo, por uma vida coerente com essa confissão, ou seja, vida de santidade. Santidade no coração, santidade na família, se ele tiver família. E santidade na conduta neste mundo. Em geral, concluiu o fiel, isto lhe ensina a detestar no íntimo, em segredo, o pecado. E detestar também a si mesmo. Ensina-lhe a extirpá-lo da sua família e a promover a santidade no mundo, não por palavras somente, como faz o hipócrita ou o falador, mas pela submissão prática na fé e no amor ao poder da palavra. E agora, meu caro, se você tem algo a contrapor a essa breve descrição da obra da graça e também a sua revelação, por favor, o faça. Caso contrário, peço permissão para propor uma segunda pergunta. Vamos ver o que Tagarela vai dizer. Não, disse Tagarela. Meu papel agora não é objetar, mas ouvir Que venha, portanto, a segunda pergunta. Eila, então, disse Fiel. Você, porventura, vivencia hoje a primeira parte da descrição da obra da graça? A raiva, o ódio pelo pecado, a repulsa ao pecado? E será que a sua vida e conduta testificam? Ou será que a sua religião se funda somente na palavra e na língua e não em atos de verdade? Peço que, caso se dispõe a me responder a essa pergunta, nada mais diga, senão o que saiba que o Deus lá do alto confirmará com um amém. E também nada a não ser aquilo em que a sua consciência possa justificá-lo. Porque não é aprovado quem recomenda a si mesmo, e sim aquele a quem o Senhor recomenda. Segundo aos Coríntios 10, 18. Além disso... Dizer que sou assim ou assado quando a minha conduta e todos os meus vizinhos me dizem que minto, isso é grande impiedade. Tagarela, então, começou a ficar vermelho, mas recobrou-se e replicou. Você agora fala de experiência, de consciência, de Deus e de apelos a Deus em busca de, de justificação de seus argumentos. Confesso que não esperava esse tipo de discurso. Nem estou disposto a responder tais perguntas, pois não me julgo obrigado a fazê-lo, a menos que você se tenha arrogado a tarefa de catequizar-me. Embora você até deva agir assim, eu posso me, me recusar a fazer de você, meu juiz, mas rogo que me responda. Por que me faz essas perguntas? Fiel respondeu, porque julguei que você estava disposto a conversar. E porque não sabia que você não fazia sequer ideia do assunto. Além do mais, para lhe dizer a verdade, já ouvi falar de você. Ouvi que você é homem cuja religião se funda nas palavras. E que a sua conduta desmente a sua confissão. Confissão que é somente da boca para fora. Dizem que você é uma mancha, uma nódoa entre os cristãos. Repreendeu-o ainda fiel. E a sua conduta impiedosa só faz piorar a religião, que alguns já tropeçam devido aos seus caminhos iníquos e ainda muitos correm o risco de destruição por sua causa. A sua religião anda de mãos dadas com os bares, a cobiça, a impureza, a injúria, a mentira e a vã companhia, etc. Vale para você o provérbio que se diz de uma meretriz, Assim como ela é vergonha para todas as mulheres, também você é vergonha para todos os crentes. Já que você não hesita em emitir conceitos, disse Tagarela, já que você não hesita em emitir conceitos e em julgar tão cruelmente assim, só posso concluir que estou diante de um homem rabugento e melancólico com quem é impossível conversar. Portanto, adeus. Esse é o tagarela, não aguenta a verdade. Logo, Cristão se aproximou e disse ao seu irmão. Eu lhe disse, fiel, eu lhe disse o que aconteceria. Suas palavras não iriam jamais concordar com as paixões desse tagarela. Ele prefere abandonar a companhia a reformar a própria vida e ele, e ele se foi como eu previa. Deixe que vá, quem perde é somente ele mesmo, ninguém mais. Tagarela nos poupou o trabalho de nos afastarmos dele, pois se ele mantivesse a mesma conduta como suponho que faria, certamente seria um espinho para nós. Além disso, diz o apóstolo, afasta-te dessa gente. Afasta-se, afasta-te dessa gente. 1 Timóteo 6, verso 5. Fiel, mas estou contente por termos travado essa breve conversa com ele. Quem sabe até venha ponderar novamente a questão. Porém, fui sincero e, portanto, estou livre do seu sangue se ele vier a perecer. Cristão, bem, você fez, bem, você fez ao falar assim, tão francamente com ele. Hoje é difícil encontrar quem haja em relação aos homens com tamanha fidelidade como você fez, fiel, falar com graça e verdade. É difícil. Falar com graça e verdade de forma a levar a graça e a verdade para o coração da pessoa com a intenção de convencê-la do pecado, com a intenção de restaurá-la, de resgatá-la. É difícil encontrar gente assim. Existem amigos para sentar com você e, e, e conversar de trivialidades, mesmo que trivialidades edificantes. Mas aqueles que de fato falam das coisas do coração, aplicando e trazendo a palavra para o coração, é raro. Bem, você fez, bem, você fez ao falar assim, tão francamente com ele. Hoje é difícil encontrar quem haja em relação aos homens com tamanha fidelidade. E é isso que de fato torna a religião tão repugnante para muitos. Pois são esses tolos tagarelas de redes sociais. Esses tolos tagarelas cuja religião é só da boca para fora. Gente debochada, gente vã em sua conduta que sendo assim mesmo admitidos na comunhão dos piedosos, fazem tropeçar o mundo, mancham o cristianismo e entristecem os sinceros. Quisera que todos os homens os tratassem assim como você o fez, eles ou se ajustariam mais à religião ou então a companhia dos santos lhe seria ardente demais. Então diz Fiel, como Tagarela pavoneava-se no início, e com que coragem cuspia o bulício? Como supunha vexar todo homem são? Porém fiel falou da obra do coração, E ele minguou como no céu a lua, Como também todo insincero recua. Assim foram conversando sobre o que havia visto pelo caminho, E o percurso tornou-se menos pesado, Pois não fosse isso sem dúvida, lhes seria tedioso, já que atravessavam um deserto. Até o próximo capítulo.